0: Det er veldig godt å se dere. Selv i vinterferien så uh, setter vi av tid sammen. Uh, og det er, uh, tror jeg er en veldig, veldig god ting som Gud har gitt oss, menigheten. Og jeg vil uh, legge dette å møte her i, i Guds sender. Og så uh, håper jeg at vi får, og allerede har en Guds tjeneste sammen, som uh, er med å ære Gud som er Gud til behag. Takk, Jesus. Takk, Jesus. For at du ser hver ene som sitter her i dag. Hvor, hvor lit vi har, hvis ikke vi har dig Jesus. Hvor fattig vi er, uten dig. Vi ber deg, Helion, at det er du som skal tale i dag. Vi ber deg, Helion, at det er verdt et hjerte som ska være mottagelig for det du har. Det er bare du med din kraft, du kan gi oss den visdommen og den hjelpen vi trenger. Du kan sette hvert menneske frihet. Du kan trøste. Du kan glede. Og du kan hjelpe. Og jeg ber Jesu navn det skal du få frihet til å gjøre her i dag, i kveld, Jesus. Du vil signe en av de som er her, Jesus. Også de som ikke fikk komme i dag. Du känner i hver og en av de, Jesus. Og du skal vil signe, beskytte og være med i. I Jesu navn. Ja, menighet, det er nesten en egen vitenskap, tror jeg. Det er i stunder hvor man kanskje kunne klart seg, føler man selv, uten. Og helst skulle vært uten. Og så er det andre ganger, det er det viktigste du kan ha i livet ditt. Og jeg tror ikke det er tilfeldig at Gud har lagd det sånn. Jeg tror det er så sånn at det har bare gått seg til at mennesker har funnet ut at det er, vi får bare være litt sammen da, så er det noen som har funnet ut at det er men jeg passer best alene. Gud har vært veldig tydelig at han oppretta menigheten her eh, på jorda. Han sa det helt klart til Peter at på denne steinen så skal jeg bygge min menighet. Eh, så vi trenger hverandre. Vi trenger dette här. Og vi trenger oss og hverandre i hverdagen. Eh, og jeg kjenner at jeg er veldig takknuden på at jeg er satt i en menighet. Jeg kjenner at jeg er heldig som har en menighet runt meg. Men så er det jo sånn også at menigheten består jo av mennesker. Det tror jeg vi har merket. Vi har merket at menigheten består av mennesker. Og hvordan man merket det? Jo, først og fremst fordi vi ser hverandre. Jeg ser at det er mennesker. Dere er mennesker. Men ikke minst, så opplever jeg det på den måten at på tross av at Gud har satt menigheten her sånn, så opplever jeg fortsatt noen ganger å bli skuffet. Jeg opplever også noen ganger at jeg ikke blir helt tilfreds. Og så opplever jeg til med noen ganger, til og med i en menighet, ensomhet, sorg. Og hvordan kan det at vi er, at det er mennesker i menigheten? Jo, for det er ikke frukt av den hellige ånden. Det er ikke Guds rike når man opplever de tingene der sånn. Gud ga oss ikke frykt, frykt. Han ga ikke en ånd av frykt. Så det er ikke av Gud. Hva kan det være da? Jo, det er selvfølgelig den onde, men igjennom mennesker. Og det som, hvorfor sier jeg dette her sånn? Jo, fordi jeg har, jeg har kjent det, spesielt opp igjennom meningslivet mitt, at jeg blir så lei meg de gangene jeg blir skuffet. Og enda vondere er det de gangene jeg blir skuffet av et menneskelig menighet. Og, og det gjør jeg over tid. Og noen ganger så blir jeg skikkelig skuffet, og noen blir jeg sånn det kan ikke stemme at det har skjedd. Men så kjenner jeg etter hvert også at jeg begynner å få en litt fred over det. Fordi, åja, oh for Gud, han er er fortsatt den samme, selv om jeg er beskuffet av kristne. Åja. Oh, Så menigheten, den er jo feilbarlig. Selv om Gud ikke er det. Så mennesker er fortsatt mennesker. Ok, greit. Men det er jo faktisk nesten godt å vite, for da slipper perfekt selv. Ja, vi skal hjelpe hverandre. Vi skal minne hverandre. Vi skal oppmuntre hverandre. ska skal formane hverandre til og med. Og formaning kan være alltid fra trøst til kanskje til og med rettesettelsen noen ganger. Men de gangene jeg opplever skuffelse, så håper jeg at Gud hjelper mig å komme til det punktet hvor jeg tenker, hva ligger bak handlingen til det mennesket der sånn? Jo, det er ikke at det mennesket der sånn, er det et dårlig menneske eller et ondt menneske. Men det er djevelen som vet å bruke både situasjoner og mennesker. Til og med jeg kan bli brukt fortsatt av vår fiende. O hvorfor det? Fordi vi lever fortsatt i en fallen verden. En forgjengelig verden som en dag skal forgå. Og det er til synes sist en viktig trøst vår. Det er jo endestasjonen. Så det skal ta slutt, men det har ikke tatt slutt. Og derfor så er det litt viktig at vi kanskje minner om på dette her sånn, at vi som sitter her, vi kaller hverandre familie. Vi ber for andre oppe ja. Vi har omsorg for andre. Og selv i skuffelsene, så kjenner jeg fortsatt at ja, men deg skal jeg fortsatt be for. Det må jeg jo. Du er jo en bror. Du er jo en søster. Det var jo aldri på grunn av dine, eh, dine, eh, din godhet og din, eh, din perfekthet som gjør at du ble min bror eller søster. Det var du aldrig. I vår selv så er vi ingenting. I vi ingenting. Men så har Jesus gjort det mulig, ja, likevel at vi kan bli åndelige brødre og søstre. Så de gangene jeg opplever å bli skuffet, eller når noen blir skuffet av meg, så er det selvfølgelig viktig at en del av menighetslivet, det er forsoning. Det er overbærenhet. Det står i eh, Jakob 3, så står det at eh, visdommen kom komme omfra. Den er først og fremst ren, dernest fredsommelig. Og så står det et ettergiven, blant annet står så videre og så videre. Det virker som det er viktig også for Gud, at vi innser at det er ok. Som menighet, så er vi overbærende hverandre. Vi elsker hverandre. Og så tillgiver vi hverandre. Og om det er noe som faller, så har jeg såpass omsorg at vi, jeg ber for personen, Kanske til og med hvis det er egentlig opp til meg, hvis jeg er en av hans nærmeste, eller hennes nærmeste, så er jeg der for det mennesket. Og så er det ikke opp til meg å heve meg over. synligvis så er den syn som du begår i det du hever over det mennesket som har falt, det er minst like ille. Vi er fulle av feil og mangler alle sammen her, men vi har en frelser som er feilfri. Og Gud ser oss igjennom ham. Og dermed så er vi helt fri. Vi er helt rene. Jeg har en sånn situasjon, kall det situasjon på jobb, eller heller sånn på jobb for tiden. At jeg opplever mig som eh, ikke der jeg burde ha vært. Jeg har en kollega som mine kollegaer eh, snakker så veldig godt om. Og jeg også, inkludert. Jeg snakker veldig godt om han. Han gjør så utrolig mye godt for andre mennesker. Han er ekstremt eh, glad i og, og tilgjengelig for barna. Han har arbeid i barnehagen, han jobber på SFO. Og, og unger som kjenner han fra de forskjellige barnehagene de har gått de løper borten og gir en klem, og de er kjempelein. Og så har han også de siste, så han tar til en gutt og har blitt fosterforelder. Og han er på min alder, men ugift. Han er ikke kristen. Men han og Også måten han er på rundt oss, han fremstår som et utrolig godt medmenneske. Ei, der har du inspeksjonen, jeg kan gå ut og ta inspeksjonen for deg, for jeg har egentlig ikke inspeksjonen, så det går fint, det kan jeg gjøre. Vi møter ikke noen av mine kolleger eller meg som gjør det, altså. ikke uten at jeg skal få noe igjen for det. Og så kommer jeg til et punkt hvor jeg tenker at sånn som vi snakker om han, så skulle egentlig mine kollegaer snakke om meg. Og jeg har egentlig ikke noen unnskyldning, egentlig, for det at jeg tjener jo Gud. Gud, og han kan gjøre langt mer enn det vi ber og forstår, i den kraft som er virksom i mig. Det står der. Da er det sant, da. Og så likevel så snakker vi om han. Og så kan man si, jeg har en missunnelse. Nei, jeg håper ikke det. Det er heller en sånn følelse at, Jesus, jeg skulle så ønske at fordi folk vet at jeg er kristen, at jeg følger dig, så skulle jeg allikevel, kanskje til og med på tross av sagt fordommer, den. men han, Idar, bare fordi at han gjør det han gjør, så må jeg nesten stille meg spørsmålet, finnes det en Gud? For han er jo så god, utrolig tålmodig, integritet. Men så, tror jeg ikke helt at det er sånn, så sitter jeg heller og snakker med om, om en ikke-kristen. Jeg sa det til og med til kollegaene, jeg har kommet nesten til det punkt at jeg, siden han oppleves som så god, så er det sånn at jeg, jeg får plutselig en litt dårligere sak. Jesus er den samme. Men jeg, som du vet er en kristen, jeg skulle ha representert noe bedre. Men så gjør jeg ikke det. Og så tenker jeg at, ja, ok. Men det der nå pålegger du deg selv litt veldig mye. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg pålegger ikke meg det, for jeg ligger ikke og griner om natta over at jeg skulle vært mye så mye bedre. Det det gjør er at det trigger noe i meg for at Jesus skal være synlig gjennom meg. Og hvis han ikke fortsatt er det, så må jeg bare lengte etter mer av det. Og så tenker man om ja, dette her er umulig, det du snakker om i det her. For noen er bare født og lært opp bli fantastiske medmennesker. Ja, det er riktig at noen har større kapasitet enn andre, av forskjellige årsaker. Det er ikke noe viss å diskutere hva som gjør den en gang, om det er gener, kultur, oppdragelse. Det er ikke nødvendig. For det er det jeg holder meg til Guds ord. Men vi har allikevel en beretning i Bibelen som sier noe om dette her. De fleste av dem kjenner jo denne, mannen, denne unge mannen som kommer til Jesus og sier at «Hva skal jeg til for at jeg kan arve Guds rike?» Vi kan lese det sammen. Vi kan slå opp i Markus 10. Vi kan godt starte i vers 16, egentlig, i kapittel 10 i Markus-Evangeliumet. Ja, jeg kan starte fra vers 17. Og da han gikk ut på veien, kom en løpende løp, og falt på kne for ham, og spurte han, God mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Men Jesus sa til ham, Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en. Det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel. Du ska ikke drive hord. Du skal ikke stjerle. Du ska ikke, ikke vittne falskt. Du ska ikke bedra noen. Hedre din far og din mor skal du også. Han sa ham, «Mester, allt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på han og fikk han kjær. Og han sa til ham, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så, følg meg.» men han ble trist til sin for dette, dette ord, og gikk bedrøvet bort. For han var meget rik. Når jeg leser dette her, så tenker jeg, jeg kjenner meg igjen i denne mannen. Du ber om for mye, Jesus. Du, du ber om mer enn det jeg kan gi. Men så fortsetter vi da, i vers 23. Jesus så seg omkring, og sa sin sine disipler, hvor vanskelig det er for å være for dem som er rike å komme inn i Guds rike. Disiplen ble forferdet over hans ord. Det skjønner jeg veldig godt. Men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det dem som sätter sin lit i sin rikdom å komme in i Guds rike? Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike. Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for allt er mulig for Gud.» Og for mig så trøster det meg også i forbindelse med detta her sånn. Hvorfor er jeg ikke der jeg burde være? Fordi at alt er mulig for Gud, men for mig så er det ekstremt begrenset i meg selv. Og jeg har egentlig ingenting å tilby på jobben min annet enn det Gud kan gi meg. Og da blir jo egentlig alt vi kommer tilbake til, er det Fernando preka forrige søndag. For det som ikke var her, eller har hørt den, så preka om dette her med å bygge huset sitt på fjell. Og hva er fjellet da? Det er jo selvfølgelig Jesus Kristus som grunnmur. Det er han som er fjellet vi bygger på. Og på den måten som kan Jesus fylle mig? på den måten som kan Jesus bruke mig, det er Guds nåde det, at vi kan brukes av Gud. Og derfor så håper jeg ikke at det er med syndelse som gjør at jeg har lyst til bli snakket om sånn som han. Nej for at jeg har et ønske å Jesus. Og vilken ære det er for Jesus, og mine kollegaer snakker om mig som et godt menneske, og i hvert fall at han er kristen, han. Og så er det egentlig Jesus. De får øynene opp for, så er det egentlig Jesus. De kjenner at det, dette her må jeg ha del i. Det er det som er budskapet jeg skal bringe med mig på jobb, hjemme, uansett hvem jeg er sammen med. Og vi sammen som menighet, ikke minst. Og dette blir sitert veldig mye i menigheten nå, jeg vet ikke om dere har det, men det blir veldig mye det Jesus sa til disiplene, at på den måten som dere elsker hverandre, så skal verden se at dere er mine disipler. Vi er blitt gitt et enormt ansvar. Når Fernando preker om at dette er å bygge huset på fjell, at det faktisk er frelse av nåde. Det er en gave. Men at det blir da en åndens frukt utifra den relasjonen jeg har til Jesus, det må være en konsekvens. Hvis ikke så vil jo jeg bare holde dette talentet for meg selv. Og for det som kjenner historien om disse talentene som ble gitt til disse tjenestemennene. Det ble fem til den ene, tre til den andre, og så den tredje fikk den ene. Og begge de to andre, de gjorde de gjorde for tjeneste av de. De dobla talentene sine. Men han siste han gravde det ned. Og Jesus noe som burde han sier at de som ikke har noe kan til og bli tatt fra det de ikke har. Det burde vært et alvor i vår menighet og i meg og i hver og en som sitter her. Om du har kjent Gud bare en liten stund eller om du har kjent den i år så trenger vi bli mint på dette her sånn at vi vi er Guds ambassadør her på jord. Så det er kanskje ikke likegyldig hvordan jeg lever livet mitt da. Det er ikke likegyldig. Er det ikke nåde nåde? Kan jeg omtrent leve som jeg vil? Jeg kan jo bare be om tilgivelse rett før jeg dør, og så er jeg sikra. Det er ikke helt sånn jeg leser det her. Ja, men jeg har vært pastor i mange år i dag, så det er ikke pein på hva du snakker om. Når jeg leser videre fra denne lignelse som talentene, og vi hører om disse savne og geitene som deles, så sa han ikke det at, fordi du er pastor, så er du blant utfall til blant savne. Nei, han sa, når jeg var tørst, så ga du meg drikke. Når jeg var kald, så ga du mig klær. Han nevner ikke tjenesten. Det er sånn at når jeg står her og så forkynner, så er det en, sånn med det, det er en av tjenestene man har lett for å snakke litt sånn stort om. Det er mye fokus på mig. når jeg står her oppe. Det er mye fokus på de som har en låsens tjeneste de som generelt har en senetjeneste. Men mitt midt oppi dette her, om vi har kalt til vise Jesus frem til for så kan vi også lese hva Paulus skriver til Galaterne da. Kapitel 3. Jesuslärningarna kapitel 3 så kommer vi läsa Vi kan gå att läsa från vers 26. att det är at klart det snackar om det det ansvar jag har på jobb för exempel eller bland mänskje. Fernando, du har ju ett mycket ansvar. Han är ju pastor eller og jeg sitter i eldste råd, og i du har et enormt, altså du må passe dig du. Fordi at folk ser, ser deg, og vurderer dig? men så står du jo, allikevel i Galaterne da, fra vers 26 i kapittel 3, alle er det jo Guds barn med troen på Kristus Jesus, Tron på Kristus Jesus. For dere, som mange som er døpt i Kristus Jesus, har ikledt dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker, har er ikke trell eller fri. Her er det ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus Jesus til, da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Åh, oh, så Fernando har ett ansvar, men det har du også. Det har jeg også. Og er jeg en del av dette her? Jeg var skulle bare delta på noen møter, jeg. Jeg skulle bare hjem på snakke om prekene, at nei, i dag synes jeg han var litt fumlete. Eller i dag synes jeg det var litt lite snert, eller eh, jeg skulle ønske han brukte det gamle testamentet litt mer, når han forkynte. Det, det var jo det som var min rolle i menigheten. Jeg har ikke hatt För på en stund, at har så mye annet å gjøre. Ok, greit. Og at du ikke har i menigheten, jeg sier ikke at det, det er noe alle skal ha. Men hvis holdningen din er likevel at ja, søndag er møtedag, så jeg kommer på møte, det er klart det. det er. Jeg har gjort det i mange år, ja. Så søndag er gudstjenestedag. Og det gleder jeg meg til, for da får jeg høre Guds ord. Men så er det noen gang jeg har blitt skuffet da, for at det, alltid helt sånn som jeg hadde trodd. Men veldig, nei. Paulus sier at här her er ikke engang eller fri. I Kristus er vi alle like. Vi er syndere, vi har blitt gjort rene, har blitt gjort gjennom Jesus verk på korset. Og det kan du si, og det kan jeg si. Og så er det hele vårt vittnesbyrd. Og jeg kan ikke lenger belage meg på at de, ja, men jeg har i hvert fall forkynt flere møter nå. Jeg. Så nå begynner jeg liksom å komme litt i systemet her. Hierarkiet, det klatrer stadig. Og så får det som bare deltatt på møter, det får bare holde dere der nede. Nei, nei, nei. Om du til med er trell, eller om du er fri, du er likestilt Du var en synder Men du er fri Han kom for å løse lenkene Han kom for å lege alle sår Han kom ikke for de friske Han kom for de syke Han var helt tydlig med de skriftlærte og fariserne Og hva er det fariserne var så redde for da? Jo, for de var så redde for at han skulle ødelegge systemet Som de hadde så kontroll på Men Jesus bryr sig ikke om vår kontroll Eller vår systemer Han kom for å fri de syke han kom for fri de som sliter, de som har det tøft, de som kjenner på at de er et usselt menneske, og denne verden er et usselt sted, så finnes det bare ett lys. Du kan tenne så mange lys du bare vil, men det var lys på denne jorda her før sola ble til. Lyse kom allerede første dagen. Sola kom først den fjerde. Så det finnes et lys som består og det er Kristus Jesus. Og det lyset, det bærer du og jeg med meg. Om du har tjeneste her på lokalet, eller om du kanskje ikke har noen gittetjenester, men du er en forbedrer, for eksempel. Du er en kollega som er omsorgsfull eller tålmodig, og er forbi folks fornuft. Fordi det er Kristi dyder i deg. Fordi vi alle er helt like fram för Kristus. Om mitt uppe det att vi är helt like i folde det att vi har blivit rättfärdiggjort, vi är så blod, så ser han dig likaväl. För vår far känner med Han känner Hegel med namn. Men likaväl, mens vi ända var syndare, så älsket han oss. Og han gav sig själv för oss. Och så vet han likaväl ja, i der hand har jeg lagt det i. han har tatt imot tron på mig. så ska jeg få løst nådgaver i han. Det ska salves med min hellige ånd, Og så skal det være kraft i det Ida driver skal Det skal kraft i det Frank gjør, eller det Nina gjør. Og så kan mennesker se at det finns noen disipler fortsatt på denne verden som De er ikke borte. Det er så lett å tenke i dag, at, spesielt for ikke-kristne. Når noen sier at du er en kristen, så blir det sånn, er du en kristen? Akkurat som du er utdørende art. Kristendom er den raskest økende religionen i verden, fortsatt en dag i dag. 2000 år etter, eh, 120 mennesker sitter oppe på et loft. Altså, så kontroll har Gud. Så stor er Gud. Så stor er den Gud som vi tjener, som jeg representerer på min arbeidsplass. At han starta den bevegelsen som fortsatt er i økning i dag, for 2000 år siden, basert på 120 mennesker som mest sannsynlig ikke var så spesielt høyt ansett. Det var ikke noen av de skriftlærte. Det var ikke noen av de romerske lederne. Det var bare enkle hverdagslige mennesker, som deg og mig. Og så baserte den hele pakten, den ska kan bære videre evangeliet, basert på de 120. Ja, Gud visste jo at de har det ene som ska bære den troen her videre, som skal bære denne få kjønnelsen videre. Jeg sender dere talsmannen. Og med han. Så skal dere få kraft i tale. I virke. Kraft til lege. Og få kjønne. Derfor ska jeg på min arbeidsplass ha bære med meg et ønske om at Jesus må du fylle hele meg. Fordi på min arbeidsplass, det skal ikke snakke om hvor god Ida er, det er ikke det som er til poenget. Men vi skal snakke om hvilken god Gud Ida tjener. Og det har jeg fortsatt håpet meg mulig. Det virker så fjert, det virker så tungt. Men det at det var jo ikke jeg som skulle bare skjerpe meg, og så, så skjer det, for at jeg var så fantastisk lur i måten jeg gjorde det på. Nei, Råfar, jeg er så flink til å si det sånn, at den dagen det skjer, så kommer vi til å si, det startet ikke med deg, det startet ikke med meg. Fordi vi vet inte vad vi gör rätt eller gatt det bara skedde. I sökandet efter att göra Guds vilja i sökandet efter att vara Jesu lik så började folk och snacka om för exempel min arbetsplatsen. Och så kan det ges ta kredit eller skryta på man något som helst. Jag kan bara se si att nej jag måste bara lägga allt ned och så måste jag bygga livet mitt på fjellet på Jesus Kristus. Så jeg kan ikke ta kredit for någonting. ting. Hadde du sett meg før jeg møtte Jesus, så var det ingen som snakket mig på den måten. Da var det ingen som snakket meg på den måten. Det er jo i hvert fall litt vittne som er sant. Før jeg møtte Jesus, så var det ingen som snakket meg på den måten. Derfor så er det et vittnesbygd i seg selv. I dag, var skjedde? Nei. Jeg har bare innsett at jeg trenger Gud i mitt liv. Og det som menighet skal være vår bønn. Gud må du bare få hele din fylle i den menigheten her sånn. om skal du få fullstendig frihet på detta stedet her sånn. Og Jesu navnet, det skal runge på detta lokalet i denne menigheten her sånn. Det skal være navnet over alle navn. Det skal få kjønnes rent og høyt grunnfesta i Bibeln Guds ord. Det er denne menigheten er helt avhengig av För att de på denne plassen her skal bli kjent med Jesus. Og det var ikke fordi du var så himla flink. Det ikke fordi jeg var så himla flink. For jeg er ikke flink. Jeg er i meg selv. For det første en, veld en veldig lat person. Det er sant. Jeg er ganske udisiplinert. Og så er jeg ganske stolt. Veldig, veldig mange mennesker hadde blitt skuffet hvis det er en representasjon av Kristus. Men det gjør det ikke. Men på en gang i Gud, jeg er sånn nå det. Så kan de si at, oi, Ida, han, han har jo alltid vært så kranglete. Men nå ga han seg. Det har jeg sagt før, broren min sa det til meg en gang for noen år tilbake. For jeg hadde diskutert med en annen bror, og vi, vi elsker å diskutere i min, min familie, spesielt brødrene. I min familie er det helt ekstreme. Vi, når vi, vi kan bit oss i en sånn liten detalj, så er, vi, er det tutt å kjøre derfra. Eh, til det punktet hvor liksom, spesielt de som ikke bryr seg de sitter der bare kan dere hver sånn til gå et annet sted for så og så gjorde vi det jeg var på besøk hos storbrorne min og så var det to andre brødre der og så diskuterte vi og så gikk jeg etterpå på jeg fikk veldig dårlig snitt og så gikk jeg etterpå for å beklage og sa en annen bror han som bare var holdt det på å si publikum til denne diskusjonen sånn, Ida, dette har du aldri gjort for noen år tilbake og det stemmer på en prikk det var grunnen til at du plutselig blir annerledes Unnskyldning? Nei. Det, jeg har ikke bestemt meg for at jeg skal bli så flink til å unnskylde. Men Helligånd tar tak i meg. Og så fikk jeg dårlig samvittighet. Jeg klarte ikke å la det være. Og så var det jo ikke Ida som var med unnskyldning da. da. var det Helligånd da. Og det er menighetens vitnesbyrd. Ja, dere er så gode i menigheten deres. Nei, nei det er en som er god. Og det er Faderen. Sier Jesus. Til og med han måtte arrestere dem på hvem er som er god. Da må i hvert fall vi gjøre det. At ja, du kaller meg god? Nei, det skjer ikke. Hadde du sett meg for 10 år siden? Ikke snakk om. Og du snudde deg godt. Så jeg takker Gud for at han er så god mot oss, at på grunn av våre feil og mangler, så han satt oss sammen til en menighet som at på till skal ta å videreformidle Jesus som døde på korset. Ikke bare det han sa, dere skal, skal dere gjøre mine gjerninger, dere skal gjøre større gjerninger enn det jeg gjorde. Og da har han lagt på mennesker. Och derfor så tenker jeg at det er i hvert fall ikke opp til meg å bli skuffet over mennesker og fordømme dem de gjorde feil, eller fordi de ikke gjorde ting sånn som jeg mener de burde gjøre det. Fordi jeg skuffer jeg og jo også. Det sist, så er det bare en påminnelse om at oh ja, vi er ferdbarlige mennesker som trenger Jesus Kristus fortsatt den dag i dag. Og ikke bare for 20 år siden da jeg ble frelst, eller 40 år siden da jeg ble frelst, eller. Du trenger det. I dag, du trenger det i morgen. Du trenger det år til den dagen du er ferdig på denne jord. Så er Jesus grunnmuren og fjellet vi skal bygge vårt hus på. Som menighet og som enkeltindivider skapt og kalt av den levende Gud. Takk, kjære Jesus, for at du har en så enorm tillit til mennesker. Fordi du vet at med din hellige ånd, så kan du gjøre langt mer enn det vi ber og forstår i den kraft som er virksom i oss, kraften som kommer fra dig. kraften som er virksom i feilbarlige mennesker, som bare ønsker å din vilje i Jesus. Se vår menighet, Jesus. Se menneskene som sitter her, Jesus. Takk for at det er mulig for oss, og gjøre, gå i ferdelagte gjerninger som du på forhånd har gjort rede for oss, så at mennesken skal se at du er verdens frelser. Du er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Og det finnes en trøst. Det finnes et håp for fremtiden. Om det ser aldrig så mørkt ut, så vet vi at ditt verk, det er fullbrakt. Og det finnes en glede der framme. som vi som allerede kjenner deg, Jesus, vi skal trøste hverandre med. Og som vi, som allerede kjenner deg, skal hjelpe andre å få vite om. Vi skal vittne om dig Jesus, med fremodighet og med tro, og i kraft med din helige ånd, på arbeidsplasser, blant venner, familie, og der du sender oss. Gjennom tjenester, eller gjennom hverdagen. Du bruker enhver situasjon, sånn som du vill Jesus. Hjelp oss, så vi stiller oss. Helt tilgjengelig for deg. Og legger ned alt vårt eget, så du kan ta plassen der du er hjemme. Takk, Jesus. Takk for at vi kan tjene deg. Takk for Betana Sattelle. Må du virkelig se med nåde til oss, Jesus.